0: una en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Estos días la verdad que hemos hablado mucho de la polémica que abre la ley trans sobre la edad a la que se permite el cambio de sexo. Te recuerdo que de 12 a 14 años es con permiso judicial, de los 14 a los 16 basta con el acompañamiento de los padres y a partir de los 16 ya no hay ningún tipo de impedimento. Pero bueno, más allá de esta polémica y dejando al margen los sentimientos de cada persona, esta ley puede plantear escenarios complicados y no todos están regulados o se pueden regular. Piensa, por ejemplo, que ahora un hombre puede cambiar de sexo en el DNI sin problemas. Esa persona, ahora mujer a efectos legales, va pues, a la piscina y entra en el vestuario de mujeres porque legalmente lo es. Pero en su físico sigue siendo un hombre. Como mínimo, pues esto puede crear más de un problema de incomodidad. ¿Qué dice la ley? Que no se puede denegar el acceso a una instalación o local por motivo de la orientación ...e identidad sexual... ...expresión de género... ...o características sexuales de la persona... ...esto puede suponer además... ...una sanción de entre 10 y 150 mil euros... ...pues por tanto no se puede prohibir... ...el acceso a una persona que legalmente... ...está reconocida como mujer... ...pero qué pasa con el resto... ...de usuarias de ese vestuario... ...pues algunas pueden estar de acuerdo... ...pero hay quien también puede sentirse incómoda... ...qué tiene que hacer entonces el encargado de ese local... ...o la administración competente... ...y podríamos llevar el caso a los baños de un bar también, por ejemplo. Bueno, pues alguien tendrá que dar respuesta a todo esto. Otro ámbito con muchas dudas legales, el deporte. La ley deja libertad a las federaciones o comunidades para que regulen cómo pueden participar las personas trans en las competiciones deportivas. La gran cuestión es que, al margen de cómo se sienta cada persona, hay una diferencia genética que no se puede negar, no se puede obviar a la hora de competir. Por ejemplo, en baloncesto, si un hombre ha cambiado de sexo en el DNI ilegalmente ya es una mujer, ¿puede participar en la liga femenina? ¿Y sería legal comprobar su sexo de origen? Pues esta es una cuestión clave a la que se ha referido en este mediodía la abogada especialista en Derecho Deportivo, Irene Aguiar.
2: Pues que cuando alguien va a participar en una competición deportiva, aporta su DNI. Entonces, si un hombre ha cambiado en el registro civil su DNI, consta ahora su sexo, que es mujer, que es lo que permite esta ley, que cada cual vaya a cambiarlo a voluntad. ¿Cómo sabe la Federación Deportiva? Que es un hombre. Ya sabemos que visualmente eso se puede ver, ¿no? Pero, ¿cómo demuestra la Federación Deportiva que es un hombre? ¿Tendrá que hacer un test de sexo? Y entonces, claro, ¿quién lo paga? Pues esto es algo que denuncia
0: también el feminismo clásico. Pues la llamada ley trans contiene aspectos de difícil regulación. Se pretende salvar por ley diferencias que biológicamente son difíciles de esquivar y seguro que nos acabaremos encontrando casos de este tipo a los que alguien tendrá que dar respuesta porque por el momento hay más dudas que certezas. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
3: Y quizás por ser viernes, Pilar, tenemos barómetro barómetro del CIS, que en medio de la que está cayendo dice que el PSOE ha recuperado nada menos que dos puntos en intención de voto. Pero si cabe más sorprendente es la operación que acabamos de conocer. Detenidos tres miembros de una misma familia por haber robado dos cuadros de Dalí valorados en 300.000 euros. Robaron en un piso de Barcelona del que se llevaron también cinco cuadros atribuidos a Joan Miró, aunque todavía no han sido autentificados. Además, Pilar, regresan a esta hora aliviados los vecinos de... Collado Villalba en Madrid. Están respirando más tranquilos. Tras la detención del hombre que había sembrado el pánico en la localidad. Un hombre que habría consumado la violación sobre una menor de edad y que también lo habría intentado con otras tres desde el pasado mes de octubre. Ya ha pasado a disposición judicial. Y buena noticia, también ha sido localizado en Francia el menor de tres años sustraído el pasado 29 de enero de un centro de acogida en el que estaba bajo tutela en San Sebastián. Su madre, que fue quien se llevó al pequeño, ha sido detenida. Y y además, ojo, de cara al fin de semana.
2: ¿Tienes ya el disfraz? ¿Preparado, ¿sí? Correas?
3: Yo te iba a decir que voy siempre disfrazado con la cara que tengo, pero bueno, Viene, <risa> vienen los días centrales del carnaval. En unos días en los que, hablando de disfraces, pues buena parte de los cielos de España se van a vestir de naranja. Vuelve La Calima. Esta calima
4: será más patente en el sur de la península ibérica, en el sur de Extremadura, sur de Castilla-La Mancha, en Andalucía, en la región de Murcia y también en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Pero el domingo esta calima se extenderá a buena parte del territorio peninsular y también de Baleares, también afectará al archipiélago canario. Además será más, más densa, se notará todavía más tanto el
3: domingo como probablemente el lunes. Es Rubén del Campo, portavoz de la EMEC. que eso sí nos deja también un mensaje en positivo, vamos a tener un fin de semana casi primaveral, se puede llegar a los 24 grados en Sevilla y entre 21 y 23 grados en Bilbao, Orense Granada y Huelva, no está mal
0: Oye mira que bien, te puedes disfrazar de hombre del tiempo ¿Qué te parece?
3: Pues eh, por ejemplo eso ya me contarás cómo.
0: <risa> Luego te lo cuento Vamos a los deportes, Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola
3: Pilar, muy buenas
0: Pues el caso Negreira, está eclipsando todo lo demás.
3: Sí, hoy el diario El
4: Mundo publica el Burofax que el ex vicepresidente de los árbitros Enrique Negreira envió al Barcelona cuando el club prescindió de sus servicios. Es un burofax que amenaza con tirar de la manta y desvelar, dice, las irregularidades del Barça que ha vivido y que puede acreditar. El club no ha dicho nada al respecto y desde el Real Madrid, Ancelotti, que también estaba reticente a hablar, recuerda que todos deben contribuir a que el fútbol sea un deporte limpio. Hoy se ha confirmado en el Barça la lesión de Pedri, que tiene para un mes, y en el Real Madrid son bajas Kroos y Benzema para mañana ante Osasuna. La jornada se abre hoy con el Giro en Almería y además ha renovado Valverde con la Atlético de Bilbao hasta 2024 Y además en la copa del rey de baloncesto tenemos ya primera semifinal para mañana que es Real Madrid Unicaja y hoy se cierran los cuartos de final con el Tenerife Gran Canaria y con el Juventud Vasconia en tiempo de juego.
5: Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
5: Estar informado.
2: Eh, y... Aun
0: cuando toda esperanza parece agotada, se abre paso a la vida. Suena el teléfono y de repente al otro lado está la voz de la persona por cuya vida llevabas días temiendo. <risa> 11 días, nada menos, 260 horas han pasado bajo los escombros en Turquía Mustafa Afzi de 34 años Le han grabado con una sonrisa desbordante a pesar de las heridas Justo en el momento en que ha podido hablar esta mañana con los suyos A través del teléfono de uno de sus rescatadores ¿Y sabes lo que más le preocupaba después de 11 días sepultado en vida? Pues sí, saber cómo estaba el resto de la familia Pues llegará un día en el que, por desgracia, estos rescates eh, dejarán de producirse. Por eso precisamente tienen tanto valor, tantísimo valor, las tres últimas vidas salvadas todavía hoy en Turquía, en la ciudad de Antioquía, que ha sido una de las más devastadas por los terremotos del lunes 6 de febrero. Allí es difícil encontrar edificios en pie, pero además de Mustafa también ha sido rescatado hoy Mehmet, un joven de 26 años la prensa turca ha recogido su historia, había llevado a su hijo pequeño al hospital en la noche del terremoto y allí precisamente le sorprendió el temblor, afortunadamente hoy su hijo y su mujer que ya fueron sacados con vida han recibido la buena noticia del rescate del padre de familia pues los aplausos que escuchas ahora Son también de otro rescate De esta misma mañana Los equipos de emergencias Forman un pasillo por el que avanza La camilla de Osman, un niño de 12 años Y de familia siria Él también ha sido rescatado en un barrio de Antioquía El tercero de los casos que hemos conocido hoy Los tres habían pasado 260 horas Entre los escombros, casi 11 días completos Pues en total en los dos países Entre Siria y Turquía El número de fallecidos por los terremotos Supera ya ampliamente los 40.000 Y los heridos son más de 100.000 Se estima también que más de 200.000 Personas han tenido que dejar ya Las provincias afectadas Y también sabemos que España acogerá En las próximas semanas A más de un centenar de refugiados sirios Especialmente afectados por el terremoto Dos y nueve minutos de la tarde, aquí en nuestro país toca además hacer radiografía económica y el diagnóstico no es del todo bueno. Vivienda, cierre de negocios y deuda pública. Son los datos que nos sirven hoy como síntoma del momento que estamos viviendo. El más positivo, sin duda, pues el de la compra de viviendas, que ha registrado su mejor cifra en 15 años. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Bueno, un dato positivo, aunque con cautela, se vendieron más viviendas, básicamente, por temor a lo que pueda venir, que ya está viniendo, de hecho. Sí, sí, los compradores se han adelantado a esa subida de los tipos de interés, al encarecimiento de las hipotecas, así... 2022 eh, cerró pues muy cerca del boom del 2007, 650.000 compraventas de viviendas en su mayoría de segunda mano que repuntaron un 17% con respecto al año anterior, en el caso de la vivienda nueva también subió pero menos un 2,6% y por regiones Comunidad Valenciana, La Rioja y Andalucía encabezaron el ranking ¿no? de unas compras que ya han comenzado a perder fuerza en diciembre cayendo un 10%. María Matos de Fotocasa.
5: Las sucesivas subidas de tipos van a ir encareciendo cada vez más los créditos financieros lo que va a expulsar a un volumen importante de compradores en
0: este 2023. Hasta un 11% de potenciales compradores ya habría sido expulsado del mercado en el
5: segundo semestre del año pasado, eh, según el sector, con un Euribor que entonces estaba por debajo del 3%. Ahora en febrero ya superamos el
0: 3,5%. Gracias, Marta. Segundo dato, a tener en cuenta los cierres de negocios. El proceso se acelera. Pues el año pasado bajaron la persiana definitivamente 71 empresas cada día. En lo que va de 2023 esa cifra se ha multiplicado por más de tres. ¿Qué está pasando? Pues entre otras cosas que se acaban las moratorias.
5: Osana Moneo. Así es, Pilar, eh, terminó el oxígeno de la moratoria de los concursos de acreedores que sostuvo a empresas que llegaron incluso a trabajar a pérdidas y ahora la realidad económica les está machacando. Emilio González es doctor en economía y profesor de comillas y
0: ICADE.
6: La moratoria concursal ha actuado como un pantano reteniendo el flujo de quiebras eh, empresariales. pero Una vez levantada la moratoria, eh, la subida de los alimentos, la subida de los costes eh, energéticos, y la subida del salario mínimo interprofesional que han provocado eh, la desaparición de muchas de ellas.
5: El año pasado, según los últimos datos oficiales, cerraron más de 26.000 empresas, la mayoría pymes. Todo un récord desde que hay registros. Y ocurrió cuando la economía estaba creciendo al triple de lo que está previsto que crezca este año. Así que las perspectivas no son muy halagüeñas. Se reclama un cambio de estructuras para fomentar la productividad
6: que Ese gasto no genera capacidad de producción ni economía productiva. No estamos endeudándonos para invertir y producir más. si Ese es el problema que tiene el fuerte endeudamiento en el que está incurriendo el gobierno desde 2017.
5: Es lo de, en lugar de darme un pez para comer, enséñame a pescar. Es que hablamos
0: del 98% de nuestro tejido económico, que son las pequeñas y medianas empresas. Gracias, Susana. Y además, otro dato, cerramos 2022 con 75.000 millones más en nuestra deuda pública y por eso el Banco Central Europeo sigue avisando del riesgo.
7: Temen que una vez la inflación remita tarde o temprano eso sucederá, el riesgo de que nos explote una crisis de deuda es bastante alto. Y España está en esa lista. Si no se toma en consideración lo que dice el Banco Central Europeo y no se empieza a reducir el peso de la deuda, no va a haber manera de localizar la salida de emergencia.
0: Como cada mañana en Herrera, en COPE el economista Marc Vidal hace algo fundamental, que es darle la vuelta a los datos. Mira, en este caso, en el caso de la deuda, Moncloa se, fel se felicita hoy porque se ha reducido en más de cinco puntos y supone el 113 por ciento de nuestro PIB. Pero como explicaba Marc Vidal, esa referencia del PIB ahora mismo está afectada por la inflación, es decir, parece que nuestra economía es más grande de lo que es en realidad. Así que la deuda, lejos de la interpretación interesada que se puede hacer, es una amenaza seria para la economía en España, tanto que superamos de media los 32.000 euros de deuda por cada uno de los españoles. No es la primera vez que ocurre y precisamente por eso nos fijamos en las quedadas, algunas conocidas esta semana, por parte de menores que se citan para pelearse para grabarlo en vídeo con el objetivo de subirlo a las redes sociales.
5: Son dos personas que quedan para pelearse y el resto viene a verles y a grabarles y a decirles ole ole ole. Que de repente aparecen 50, 60, 70, yo no sé cuántos vienen.
1: Se estudiará la situación sociofamiliar de los implicados para ver hasta qué punto se puede adoptar algún tipo de medida teniendo en cuenta que son los padres los responsables ...de lo que
8: hagan esos menores.
0: Pues el caso conocido esta semana ha sido el de Zamora. Ya hay dos denuncias en estudio, entre ellas las de una agresión grupal contra una menor. La mayoría de implicados serían, pues eso, menores. Aunque alguno de los implicados podría alcanzar los 16 años. Edad en la que sí pueden ser imputados si hay delitos, aunque no pueden entrar en prisión. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tu hijo, menor... De 14 años, se ve implicado en peleas así. Pues en esos casos se estudia la responsabilidad y situación de los padres. Luis Rodríguez en Ramos es catedrático de Derecho Penal.
1: Si resultase que el padre, es que la familia está muy desestructurada, entonces es, claro, la entidad pública de protección de menores la que se tendrá que encargar de ver hasta qué punto pues hay que suspender esa patria potestad y asumir eh, la oficina pública, pues la tutela y la educación de esos menores.
0: También se puede optar por medidas en reeducativas para estos menores. Y luego pues está otra cuestión. ¿Qué pasa si un menor simplemente difunde un vídeo de las peleas de otros chavales? Pues aquí nos decía Rodríguez en Ramos, no está tan claro que puede haber delito porque realmente el objetivo de los menores era que esas peleas fueran difundidas. En este caso concreto de Zamora, la policía ya lleva semanas reforzando la seguridad en las zonas afectadas y parece por el momento que ese refuerzo policial ha conseguido disuadir a los menores, cuyos vídeos en la red, por cierto, ya han sido retirados. Para situarte mejor en la situación que están viviendo ahora mismo los venezolanos, piensa lo que supondría para nosotros aquí en España tener que pagar unos 7.000 euros al mes por nuestra cesta de la compra. Cinco veces más que el salario medio. Bueno, pues justo esto pasa en Venezuela, donde comer carne o verdura ya es cada vez menos habitual. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Más de la mitad de los venezolanos, Manu, viven ahora mismo bajo el, umbra, el umbral de la pobreza extrema.
3: Sí, la precaria situación en Venezuela ha llevado a que muchos venezolanos no tengan ni para comer decentemente. Mucha gente no
9: come carne, se ha sustituido eso por granos, se comen arroz con granos y, y plátanos
6: fritos, lo que llaman quitajada.
3: Son sueldos de miseria y venden sus pocas pertenencias para sobrevivir, ha contado a COPE Leonardo Rodríguez, que dirige la ONG Venezolana Jóvenes y Desarrollo.
4: Tienen que rebuscarse. Mucha gente está vendiendo lo que no tiene. Todo lo que tienen en el apartamento, por los microondas, o sea, están vendiendo sus enseres.
3: Los precios están disparados por los sobornos que exigen las propias fuerzas de seguridad venezolanas. Las extorsiones que se
4: hacen por parte
6: en las alcabalas, en los peajes impuestos por la Guardia Nacional.
3: El acceso a la gasolina se ha ido complicando en Venezuela porque están cerrando las gasolineras con combustible más barato.
0: Gracias, Manu. Y continúan aumentando los casos de gripe aviar en el mundo y aunque el riesgo de contagio a humanos sigue siendo bajo, existe pero es bajo, la OMS advierte de que hay que estar vigilantes para evitar una nueva pandemia.
6: Para que el virus sea una
9: preocupación en humanos, primero tendría que mutar para trasladarse a, a los humanos con cierta facilidad, pero también tendría que mutar para trasladarse luego entre humanos, que es lo que realmente nos preocuparía.
0: Es el doctor Ortí, especialista en medicina preventiva. De momento, Europa prepara una vacuna para las aves de corral y multiplica también la vigilancia de esas posibles mutaciones para evitar el contagio entre humanos y una posible crisis alimentaria. Continúas ahora con tu COPE local.
5: Escuchas Mediodía COPE
1: con Pilar García Muñiz.
5: Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
7: ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Tiene usted algún vecino de, de ese corte del que hablamos hoy? A las 10 de la mañana,
1: en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo. Entonces,
6: teníamos una vecina
9: que no nos podía ni ver. Por las noches, pues nos
1: quitaba la luz. Se subía una sillita, salía al descansillo, bajaba el plomo, pumba, sin luz. Y total, que salió con la sillita y ya la veo un
5: caramán, se secando. Abro la puerta de golpe y hago... ¡bum! ¡Ah!
1: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera Incope.
5: ¿Nos cuentas tu historia?
1: A ver esa foto, decir patata.
5: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijolusa. Amamos las patatas. Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la mutua.
10: Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
5: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
10: Llama al 91 555,
7: -555, -555, 91 -555, -555 condiciones en mutua.es. Y tú que vives en un chalet, ¿qué necesitas para tu seguridad?
5: Llama ahora al 900 777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
7: En Hipercore y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes buenos precios.
5: Como la pescadilla de pincho, piezas de 1 a 2 kilos a 9,99 euros el kilo.
7: O la tarrina de fresón de Huelva que tiene la segunda unidad al 50%. Comprando dos, la segunda tarrina te sale a 1,50 euros. En Hipercore y supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app.
2: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía COPE COPE Madrid
2: Estar
0: informado Aunque Madrid sigue siendo una ciudad segura, una de las que más en Europa han subido los delitos más graves durante el último año. Son datos que se han puesto sobre la mesa en la reunión de la Junta de Seguridad Local de Madrid que ha sentado en la Plaza de la Villa, el Ayuntamiento de la Capital, Delegación de Gobierno, Comunidad Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y asociaciones de vecinos. Reunión que, por cierto, se produce al poco de cumplirse un año de ese plan para vigilar el auge de las bandas juveniles. Toño López, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Vamos con las cifras concretas. Toño, ¿qué delitos han subido más en Madrid el año pasado?
2: Ha habido un aumento muy significativo de los casos con lesiones y los homicidios. En 2022 se investigaron 24 homicidios, ocho más que en 2019. Hubo 252 delitos más de lesiones y 145 riñas tumultuarias. Es un 75 más que en 2019, antes de la pandemia. Y es que desde la pandemia se ha detectado una mayor agresividad y violencia. Lo que más ha aumentado son las agresiones sexuales, casi un 50% en la capital y un 37% en el caso de la violencia de género. Y es que el perfil de víctima tiene rostro de mujer, como ha explicado la delegada del gobierno Mercedes González.
8: Una salida de la pandemia donde la mujer es más vulnerable, también es cierto que la mujer está más concienciada a la hora de denunciar, pero es que ya en 2021 se, se, se produce un incremento con respecto a los delitos que tienen que ver con la mujer, tanto en violencia de género como en agresiones sexuales.
2: La parte positiva es que hay más denuncias y también más detenciones, que baja la delincuencia tradicional, los robos en domicilios o en vehículos y que aumenta la eficacia policial. Hay más detenciones, aunque sigue preocupando también las actuaciones de las bandas juveniles.
0: Y una reunión, Toñi, que también nos deja anuncios importantes en materia de videovigilancia de las cámaras de seguridad que se instalan en las calles. Va a haber una nueva zona de la capital que
2: las va a tener en breve. Así es, se instalarán en el barrio de Lavapiés, donde se ampliará el número de cámaras que ya existen, y también en Chueca, que va a estrenar estos dispositivos de vigilancia en cuanto el ayuntamiento reciba la notificación de la delegación del gobierno. Se trata de un mero trámite, ha dicho el alcalde, José Luis Martínez Almeida, que va a venir a reforzar la seguridad en estos barrios.
9: Tanto en Lavapiés, donde va a alcanzar un número de 26 cámaras de seguridad, como la instalación de cámaras de seguridad en Chueca que va a alcanzar hasta un número de 17, que va a reforzar la seguridad en estos dos barrios de la ciudad de Madrid y va a ser con carácter
2: inmediato será un carácter inmediato, decía el alcalde, la instalación de estas cámaras que se suman a las que ya existen en Villaverde y en Tetuán. Gracias, Toñi. Y tenemos un viernes
0: de sol y buen tiempo en Madrid para estar a finales de febrero, 14 grados ahora mismo en la puerta de Alcalá, máximas que pueden alcanzar los 16 esta tarde, los 19 en zonas del sur y los 20 el fin de semana que se espera soleado casi primaveral. Así que aprovechar estos días de sol y algo menos de frío en la región, aunque eso sí, ojo a la calima que va a a empezar a llegar a la península en las próximas horas. A esta hora, a las 2 y 23 minutos, lo que toca es saber cómo se circula por las carreteras madrileñas.
1: Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el
0: tráfico. DGT, Álvarez. buenas tardes. Buenas tardes, en estos momentos seguimos pendientes de ese siniestro que complica la M45 en Butarque sentido Leganés además también
8: circulación lenta de entrada por la 1 en Alcobendas y de salida por varios puntos, por la 3 en rivas por la 4 en Pinto y también por la 42 en Getafe además circulación lenta en la M40, concretamente en Marca Madrid hacia esta misma A42 y también en Coslada sentido A3 y por último les pedimos que tengan mucha atención porque hay complicaciones de entrada a la capital por la M607 en el goloso,
0: por lo que les pedimos que moderen la velocidad.
7: Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, produzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor. Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, la Onda o en móvilnorte.bmv.es.
5: Música sin discos. Coches sin gasolina. Trabajos sin oficinas. Casas sin ladrillos. Descubre las casas de nueva generación de Preta T Casas Construidas en solo cuatro meses y con precio cerrado Preta T Casas Destruimos mitos, construimos casas Esto es el
8: Metro de Madrid donde tu vida es única Porque hay muchos días que en Metro hay música Es ecología creciendo cada día Nuestra energía es cada vez más renovable Porque no serlo sería imperdonable Hay una cosa indiscutible es Que el Metro cada día más accesible Y como tu vida se mueve, deja que el Metro te lleve Metro de Madrid, Comunidad de Madrid
7: Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos Vágalo Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta Gilmar, de toda la vida, un lujo
8: COPE Madrid Estar informado
0: pues ya tenemos aquí el fin de semana de carnaval. Hoy empiezan los programas de fiesta preparados por los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid. Recuerda que en la capital regresa el gran desfile tras dos años sin hacerlo por la pandemia. Será mañana en Madrid Río. Vamos a tener también muchos espectáculos, gigantes y cabezudos y sobre todo música, mucha música. En
7: Madrid
1: Hemos aprendido
0: que Cataluña es muy moderno, y que en la mancha vive la gente que no ha podido salir corriendo. Como la no de la chérigota que escuchas, y es que Pablo Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Oye, que en Madrid también tenemos chérigotas.
9: Desde luego, en la Comunidad de Madrid tenemos unas 11 chirigotas y cuatro comparsas dentro de las pocas que hay en la capital la chirigota de Madrid ya lleva unos días por los escenarios, pero va a ser este fin de semana cuando más se van a lucir sus composiciones la forman 14 personas con sus respectivos empleos, como Álvaro Jofra que es médico, aunque este fin de semana le toca quitarse la bata y salir a la palestra, pero aunque lleven aunque tengan que subir al escenario en febrero preparar el espectáculo lleva muchos
6: meses. En septiembre empiezan los ensayos con una parte del repertorio, con lo que se tiene hecho, por así decirlo, y se está desde septiembre hasta febrero solo ensayando. En febrero empezamos a cantar y estamos desde febrero actuando hasta junio.
9: Son siete los años que esta chirigota lleva en los escenarios. Este carnaval van a plasmar a una familia del sur de Estados Unidos para hacer una crítica de esa supuesta sociedad perfecta.
6: Y también jugar un poco con esa dicotomía y con esa dualidad entre el norte y el sur. Los del sur al final acaban siendo siempre las regiones más pobres, siempre normalmente se suele asociar con eso. Eh, y bueno, pero también tratamos temas de actualidad, también hablamos de Madrid, también hablamos de, de la actualidad madrileña, de la actualidad española. Intentamos siempre mantener, el, hablar mucho de Madrid.
9: Así que ya sabes, Pilar, que además del desfile de Carnaval de Madrid-Río, en la Comunidad de Madrid este fin de semana vas a poder disfrutar de las chirigotas.
0: Fin de semana de Carnaval. Gracias, Pablo. Y en Deportes, el Real Madrid ya está en semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto. ¡Lo
9: intentó Valencia! Tras vencer,
0: eso sí, con muchos apuros, el Valencia Básquet por un solo punto, 86-85. Y no habrá, por cierto, clásico en esas semifinales porque el Barça no pudo superar anoche a Unicaja. Será, por tanto, el equipo malagueño el rival del Madrid en busca de una plaza para la final. El choque se juega mañana a las seis y media de la tarde.
2: Madrid. Estar informado.
0: Olvídate del pasado y enchúfate al futuro. ¿No sabes a lo que me refiero? Los vehículos eléctricos están aquí para quedarse. En Fenie Energía
5: te lo ponemos muy fácil. Nuestros agentes energéticos son el mejor aliado para asesorarte en la compra e instalación de un cargador para tu vivienda o negocio. ¿Y te ayudamos también con la financiación? No lo dudes.
0: Entra en fenieenergía.es y recibe una oferta personalizada.
2: ¿Sabes que José Luis
10: cumple 65 años en Madrid? Y desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación en sus ocho restaurantes y su servicio de catering. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Reserva en joseluis.es.
5: ¡Qué bien estoy en mi casa! Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana? ¿El día de mañana? La respuesta la tiene Juvirrenta, 900 60 60 66. La respuesta la tiene Juvirrenta, 900 60 60 66.
7: Aquiles llega al Teatro Real Vive una divertida historia de enredos Sobre el héroe de la guerra de Troya Con el estreno en el Real de Aquiles en Estiros De Francesco Corselli Todo un acontecimiento en Madrid Con el que descubrirás una obra maestra del barroco Recuperada por el Real Tras su estreno exclusivo en la corte de Felipe V Cinco únicas funciones del 17 al 25 de febrero Compra tus entradas desde 17 euros En teatroreal.es
2: Necesito unificar todos mis préstamos
7: ¿Pero con quién? Grupo Seneas Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de Euros. llame ahora al 916399407.
10: Gracias Grupo eneas
0: Y estamos pendientes de la piscina municipal de Valde Sanchuela de Valdemoro. El ayuntamiento de esta localidad la ha cerrado cautelarmente y es que el laboratorio encargado de hacer análisis ha alertado de un posible problema con la bacteria legionela. Las instalaciones no podrán utilizarse hasta que concluyan los cultivos que se están haciendo con las muestras recogidas y no se verifique que son seguras. Dos y media, una y media en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Madre mía, cómo se está poniendo el Barça Gate. El escándalo por los pagos que el Barcelona hizo al vicepresidente del Comité de Árbitros. Un escándalo que cada vez va más porque las últimas informaciones hablan de 7 millones pagados a lo largo de 17 temporadas. Incluso hoy la vanguardia dice que esos pagos vienen de antes, de la época ni más ni menos que de José Luis Núñez. Allá por el año 1994. A partir de ahí todos los presidentes que le sucedieron, Laporta, Rosel y Bartomeu mantuvieron la relación contractual con Enríquez Negreira una de las cosas curiosas de este caso es que un equipo como el Barcelona un gran club con cientos de trabajadores en su plantilla, estuviera durante tantísimos años recurriendo a estos servicios externos, en teoría, para conocer a través de DVDs cómo eran los árbitros, con el agujero económico además que tienen sus cuentas. El Barça dice que todo esto del asesoramiento arbitral es común a los grandes clubes, pero de verdad nadie se dio cuenta del conflicto de intereses, de las sospechas que podía generar y de lo poco ético y estético que es tener como asesor al segundo de los árbitros de España da que pensar, desde luego. Hoy además el diario El Mundo desvela un burofax incendiario que Enrique Negreira envió a Bartomeu cuando éste decidió prescindir de sus servicios. ¿Cuándo fue esto? Pues en 2018 cuando a Negreira le quitan de la vicepresidencia del comité de árbitros. Parece que al Barça ya no le interesaba entonces Negreira ni sus DVDs sobre cómo arbitra un colegiado o deja de arbitrar. A partir de aquí Negreira enloquece y manda ese burofax en el que amenaza a al Barça con tirar de la manta y destapar todas las irregularidades si no le seguían pagando. Bueno, ya sabemos que sanciones deportivas no habría porque con la nueva ley del deporte si hubiera un delito ya habría prescrito. Prescriben a los cinco años. Los últimos pagos, como te decía, fueron de 2018 y estamos en 2023, así que ya no se podría castigar al Barça como se hizo, por ejemplo, en Italia con la Juventus descendido en 2006 por continuos episodios de corrupción arbitral. Eso sí, la Fiscalía continuó Hará, investigando en el ámbito penal estudia si existe corrupción entre particulares concretamente si hubo amaño en el ámbito deportivo pues sobre este caso ha hablado hoy el presidente del gobierno Pedro Sánchez
6: la Federación Española de Fútbol va a abrir una investigación sobre este asunto bueno creo que vamos a esperar también a que los órganos encargados de la buena gobernanza de la liga en este caso española pues aclaren la situación que por desgracia estamos conociendo a través de los medios de comunicación
0: no dice mucho Sánchez, es cierto, pero bueno, que se refiera a este asunto el presidente del gobierno da una imagen del cariz que está tomando. Un caso que promete muchísimos capítulos más. Fíjate, entre los años 2016 y 2018 el Barça hizo 33 pagos por un montante de casi 1.700.000 euros. Un periodo en el que mira por dónde estuvo 78 partidos seguidos sin recibir un penalti en contra. ¿Podría ser una casualidad? Pues sí. Es verdad, pero claro, después de conocer que el número dos de los árbitros tenía como cliente al Barça, más que casualidad, lo que hay ahora es mucho tufillo y una mancha en el club que vamos a ver cómo consiguen limpiar. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas. La Fiscalía opta por la modalidad agravada de malversación para los responsables de, or, de organizar el 1 de octubre.
3: Sí, a pesar de la rebaja del delito de malversación que entró en vigor en enero, la Fiscalía pide siete años de cárcel para el ex secretario general de vicepresidencia catalán Josep María Jové y seis para el presidente del puerto de Barcelona, Lluís Salvador, por la organización de todo el referéndum ilegal del 1 de octubre. Además, el Ministerio Público ve delitos de prevaricación y desobediencia. De paso, la Fiscalía también pide que sea inhabilitada la consejera de Cultura... Natalia Garriga
0: muere otro alto cargo de defensa rusa en extrañas circunstancias.
3: Marina Yankina era la directora financiera del distrito militar occidental de Rusia y fallada muerta tras caer, fíjate, por una ventana. Una muerte en extrañas circunstancias que se suma a otras 29 de empresarios y funcionarios rusos desde el inicio de la invasión de Ucrania.
0: Un bebé de 15 meses se encuentra en estado muy grave tras precipitarse desde un tercer piso en Valencia.
3: Ha ocurrido este mediodía en la localidad de Alcir, a la policía científica está investigando para esclarecer qué ha podido pasar, aunque las primeras hipótesis apuntan a un accidente. Una ambulancia ha trasladado a este bebé que se encontraba inconsciente, pero con signos vitales, y a su madre también, a un centro sanitario.
0: Y en los deportes, Monilla ¿qué nos contáis?
3: Bueno, pues lógicamente, primero vamos a hablar
4: de ese Eurofax que hoy publica el diario El Mundo y que el vicepresidente de los árbitros, Enrique Negreira, envió al Barça amenazando con tirar de la manta si dejaban de pagarle. Eso con todas las reacciones de las últimas horas, como las de Ancelotti, Xavi, Setién, López Nieto o Medina Cantalejo. Vamos con toda la previa de la jornada de Liga, con Cross y Benzema bajas en el Real Madrid ante Osasuna y con Pedri lesionado para un mes en el Barcelona. Vamos a recordar, por supuesto, lo que ocurrió anoche en la Europa League, con el em empate del Barça ante el United y con la gran victoria del Sevilla ante el PSV. Y vamos a estar en Badalona con la Copa del Rey de Baloncesto donde ha caído el campeón Barcelona donde ya hay primera semifinal, Real Madrid de caja, unicaja para mañana y donde hoy se cierran los cuartos de final en tiempo
1: de juego.
5: Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
5: Estar informado.
0: Desaparecen los términos madre, padre, mujer u hombre para cambiarlo por personas, progenitores o progenitor gestante. También se contemplan multas de entre 10.000 y 150.000 euros si se niega el acceso a vestuarios a personas transgénero. Y además se deja libertad a las federaciones deportivas y las comunidades autónomas para que regulen cómo pueden participar las personas trans en competiciones. Medidas todas estas que muestran la otra cara de la ley trans que tiene, plantea muchas dudas, y que hoy estamos analizando en mediodía.
2: Pues que cuando alguien va a participar en una competición deportiva, aporta su DNI. Entonces, si un hombre ha cambiado en el registro civil su DNI, consta ahora su sexo, que es mujer, que es lo que permite esta ley, que cada cual vaya a cambiarlo a voluntad. ¿Cómo sabe la Federación Deportiva? Que es un hombre. Ya sabemos que visualmente eso se puede ver, ¿no? Pero, ¿cómo demuestra la Federación Deportiva que es un hombre? ¿Tendrá que hacer un test de sexo?
0: Y entonces, claro, ¿eh, ¿quién lo paga? Irene Aguiar es abogada especialista en Derecho Deportivo y pone un ejemplo muy sencillo para explicar la incongruencia. Existen competiciones por edad, existen también competiciones por peso y esos son datos objetivos, como lo es también el sexo biológico, que conlleva una diferencia genética a la hora de competir. En cualquier caso hay que decir también que esta de las competiciones deportivas no es un tema nuevo. De hecho hay 12 leyes trans autonómicas en España desde hace ya unos cuantos años y muchas de ellas ya recogen esa posibilidad de que alguien pueda competir en una categoría según el sexo sentido o manifestado. La diferencia ahora con esta nueva ley es que el cambio de sexo en el registro se hará de manera mucho más rápida sin hormonación ni informes previos y con la posibilidad de hacer este trámite además a partir de los 12 años. Durante el debate de esta ley, aprobada esta semana en el Congreso ya podemos escuchar precisamente la reflexión y las preguntas sobre quién se hará cargo a partir de ahora de todas estas incongruencias y de los problemas que pueda causar la nueva norma en cuestiones sencillas del día a día, como el uso de baños públicos o el acceso, por ejemplo, también a oposiciones. Vacíos y dudas legales en una ley recién aprobada, una situación que muchos ya comparan con la que seguimos viviendo con la ley del solo sí es sí.
6: Mantener el consentimiento en el corazón de la ley es perfectamente compatible con resolver una alarma social que se ha provocado. Por tanto, no, no son incompatibles a ambos objetivos, sino que son complementarios. Y en eso está, evidentemente, el gobierno y en particular, ahora sí me pregunta, pues como secretario general del Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista.
0: Pues hoy hemos escuchado a Pedro Sánchez desde Croacia hablando de nuevo de la modificación de esa ley del solo sí, es sí que tantos desencuentros ha causado dentro del gobierno de coalición. Si lo recuerdas, hace muy poquito el gobierno y su presidente seguían apoyando esta ley que entró en vigor el pasado mes de octubre. Pero ahora, sin embargo, se multiplica este mensaje de que es necesario y urgente un cambio. ¿Le está funcionando al ala socialista del gobierno este cambio de discurso? Bueno, pues según el CIS... Maribel Sánchez, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Según el CIS, sí. Barómetro de CIS, que hemos conocido hoy, que otorga a los socialistas una fuerte recuperación.
5: Sí, les da un 32,1% en intención de voto y lo hace justo cuando acaban de anunciar una reforma de la ley para frenar esa rebaja de condenas a los agresores sexuales. Supone una subida de casi dos puntos respecto al sondeo de enero, donde ya estábamos viendo las consecuencias de la ley del solo sí es sí, pero es verdad que entonces nadie movía ficha. Es más... En Unidas Podemos siguen enrocados en mantener la ley y echarle la culpa a los jueces y eso les está pasando factura. Pierden un punto y medio y solo les votarían hoy un 12,7% de los encuestados. Los votantes también premian al Partido Popular por su denuncia de esta ley, con una subida de más de un punto hasta llegar al 29,8%, aunque siguen 2,3 puntos por debajo de los socialistas. El que se mantiene en el mismo porcentaje, Pilar, en el 10% es Vox, que este mes anunciaba una moción de censura contra Sánchez, pero sin que conozcamos todavía la fecha. Y otro que se hunde es Ciudadanos, al que el CIS le da solo un 2% en intención de voto.
0: Gracias Maribel. Y más cosas porque el problema en los juzgados españoles por el momento va a continuar. Son 21 días de huelga ya por parte de los letrados de justicia que han salido esta mañana sin un acuerdo con el Ministerio tras una larguísima noche de negociación.
10: Hemos estado aquí 17 horas y el Ministerio no tuvo ninguna intención de llegar a ningún tipo de entendimiento. Han decidido plantear
6: una nueva propuesta, dos subidas salariales más.
10: El Ministerio de Justicia ha decidido tomar de rehén a todos los ciudadanos españoles.
6: Ha sido sorprendente, insólita y contraria a la buena fe negociadora su postura.
0: Pues más que contrarias, las posiciones son completamente antagónicas entre el comité de huelga y el secretario de Estado, Toncho Rodríguez, que también ha estado en esa larga negociación. Una noche de pulso, Patricia
8: Rossetti, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Que según hemos podido saber ha sido surrealista. Bueno, ellos, los letrados judiciales dicen textualmente que ha sido kafkiana, desde medianoche en silencio hasta las ocho y media de la mañana trece negociadores de los, los, de los dos lados con el secretario de Estado de Justicia a la cabeza, en silencio alrededor de una mesa, no se dirigieron la palabra en todas esas horas y terminó cuando llegó la señora de la limpieza, así lo ha contado a Cope Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados Judiciales
6: Desde las doce y media hasta las eh, ocho y media de la mañana se ha transcurrido en absoluto silencio, siete cargos ministeriales de un lado de la mesa y los seis miembros del comité de huelga por la otra, esperando a ver quién era el que se levantaba para ser la, para la culpa de que había abandonado la negociación. El comité de huelga se ha marchado a las ocho y media, cuando ha llegado la señora de la limpieza, y les han inducido a que le hicieran.
8: Los dos bandos se acusan de no tener voluntad para llegar a un acuerdo, a pesar de que ayer, antes de empezar, los dos manifestaban su intención de acercar posturas, pero esta mañana las posturas son más que contradictorias. Según los letrados, el secretario de Estado les exigió que levantasen la huelga para negociar y los letrados no estaban por la labor. Explicaban que las medidas están presentadas en el ministerio desde hace tiempo. Siguen en huelga por dignidad, a pesar de los 150 euros que pierden por cada día de huelga. No lo hacen por las retribuciones. Intentan a buscar algún mediador para solucionar el problema.
0: Porque hay que solucionarlo, gracias Patricia, porque a día de hoy ya son 152.000 los juicios y vistas que han sido suspendidas en toda España y cerca de 600 los millones bloqueados en los juzgados entre multas, pensiones de alimentación o indemnizaciones que no se están tramitando por culpa de esta huelga que continúa. Donde otros muchos solo ven un problema, hoy quiero hablar de oportunidades, porque es cierto que hay una crisis importante en el sector tecnológico en todo el mundo, que suma ya más de 100.000 despidos, pero si hablamos del caso concreto de España, el problema se puede convertir en oportunidad. Entre otras, Claudia Cid, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Porque aquí tenemos miles y miles de puestos vacantes, hasta 100.000
8: Así es, existe un déficit de talento tecnológico impulsado por la rápida evolución del sector. Javier Miranda es responsable de talento y empleo de la Asociación Española para la Digitalización.
7: El propio empuje y la velocidad que tienen todas estas tecnologías digitales, que están transformando toda la sociedad y toda la actividad económica,
4: hace que para poner todo esto en marcha necesitas personas que estén preparadas en esto. Hay que formar a mucha gente
7: y muy deprisa.
8: ¿Y cuáles son los perfiles tecnológicos más demandados? Pues lo cuenta Jorge González, director nacional de Rasta Technologies.
7: Todo lo
4: que tiene que ver con desarrollo del software, perfiles de programadores, arquitectos, van a seguir creciendo. Perfiles que tienen que ver con la gestión de infraestructuras en cloud, la famosa nube. Y, por supuesto, eh, la ciberseguridad sigue siendo una necesidad creciente.
8: Empleos con salarios que van desde los 30.000 hasta los 60.000 euros. La adaptación, la iniciativa, la innovación y el trabajo en equipo son las habilidades que más se valoran.
0: Gracias, Claudia. Los mensajes de WhatsApp que usamos eh, pues ya prácticamente para todo, a partir sobre todo de que en 2012 se empezó a generalizar su uso en España, se están colando ya en los juicios laborales. Y son admitidos como prueba. Pilar Cisneros, buenas tardes. Hola
5: Pilar, buenas tardes. Sí, fíjate en este caso. Una trabajadora pide unos días de vacaciones y la empresa le responde por WhatsApp, haz lo que quieras. Y luego la despide. Bueno, pues al margen de las interpretaciones que le podamos dar a la frase, el juez interpretó que la empresa consintió pacíficamente el disfrute de esas vacaciones. Por eso consideró nulo el despido. Pero hoy queremos preguntarnos en la tarde entonces qué hay que hacer para que un mensaje de WhatsApp sea admitido como prueba en un juicio y cuándo nos puede beneficiar. Se lo preguntamos al abogado especialista en Derecho Laboral, Francisco Artacho.
10: En ese sentido, es muy importante advertir que el uso de los WhatsApp como medio de prueba no siempre es válido. Es necesario que concurran una serie de requisitos destinados a probar la autenticidad de los mismos y, por tanto, que puedan ser considerados como pruebas hábiles por parte del juzgado que entienda de la cuestión que se dilucide entre las partes.
5: Bueno, pues luego nos detenemos en todos esos requisitos a ver qué hay que hacer para utilizar un WhatsApp. A pues juicio. A partir de las
0: 4 de la tarde lo escuchamos con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Bueno, y estamos en el fin de semana de carnaval, fin de semana en el que, bueno, se va a celebrar esta fiesta por todo nuestro país, pero se va a celebrar con una particularidad, porque igual ya lo estás notando, especialmente en el sur de la península, donde ya está, a donde ya está llegando la calima.
4: Esta calima será más patente en el sur de la península ibérica, en el sur de Extremadura, sur de Castilla-La Mancha, en Andalucía, en la región de Murcia y también en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Pero el domingo esta calima se extenderá a buena parte del territorio peninsular y también bueno, una de una
0: calima que, como escuchábamos, nos decía Rubén del Campo de la EMET, nos va a acompañar en nuestro país este fin de semana. Ahora tu COPE más cercana. ¿Y
8: tú?
1: Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637 23 000.
10: Miles de empresas de menos de 50 empleados
5: ya están implementando las soluciones de digitalización del programa KIT Digital. Óscar Correa, gerente y fundador de la empresa barcelonesa Atecaut, nos cuenta su experiencia.
10: En nuestra mente ya estaba la idea de poder digitalizar la compañía porque era una opción de futuro y el programa nos ayudaba a sufragar ese coste económico que no tenía Atecaut. Hemos implantado tres soluciones. La primera hemos mejorado la web. La segunda es la gestión de redes sociales. y La tercera es una ayuda en la gestión y automatización de reclutamiento. Estamos muy satisfechos con la implantación de el kit Digital porque nos ayuda a mejorar el rendimiento, ahorramos en costes económicos y podemos dedicar más tiempo a hacer otras cosas más importantes para la compañía.
5: Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es y enmarcada
10: en el Plan de Recuperación.
5: Únete al cambio digital. La transformación que tu empresa necesita es posible. Infórmate en el 900-9001 o en www.acelerapyme.es.
10: Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación. Gobierno de España.
1: Ángel Expósito le escuchas cada día en la linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi Abuela Sí Que Era Feminista, su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo. Mi Abuela Sí Que Era Feminista, ya a la venta de Harper Collins.
5: Señores pasajeros, el nuevo c 5 Cross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con tres asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
7: Nuevo en 5 Air Cross Plugin Hybrid, tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa. Condiciones en Citroen.es.
2: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope. Cope
0: Madrid. Estar informado. Mañana sábado 18 de febrero se va a cumplir un año de uno de esos momentos radiofónicos que pasan a la historia. El 18 de febrero de 2022, Pablo Casado, por aquel entonces líder del Partido Popular, y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso pasaron por Herrera en cope para hablar de la crisis en el partido que había comenzado meses antes, pero que esa semana, la llamada Semana Trágica, en el PP, pues terminó de estallar. Y lo hizo en estos micrófonos aunque fue unos días más tarde cuando se oficializó la caída de Casado y la llegada de Alberto Núñez Rijo. Álvaro Cotelén, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Vamos a recordar, si te parece, Álvaro, cómo, cómo se llegó hasta ese punto de ruptura y de crisis dentro del PP.
10: Aunque la mala relación, Pilar, entre Génova Sol venía desde las elecciones de 2021, digamos que lo gordo empezó con un anónimo que recibieron en la sede nacional del PP en el se avisaba de que el hermano de Ayuso había intermediado previo cobro en la compra de mascarillas por parte de la comunidad. Nunca se sabrá si por celos, por temor a que Ayuso le moviese la silla, por querer mantener el partido limpio o por un poco de todo, el caso es que Casado se fijó como objetivo acabar con la presidenta madrileña durante meses, intentó conseguir pruebas, es la época del presunto espionaje Ayuso desde el Ayuntamiento de Madrid y llegó un día clave en todo este lío. El jueves 17 de febrero, a primera hora y ante esas informaciones de supuestos espionajes, Almida tuvo que dar la cara ante los medios. En el caso de que apareciera algún indicio o alguna prueba de que efectivamente hay alguna persona con cargo en el Ayuntamiento de Madrid que ha realizado cualquier tipo de gestión conducente precisamente a obtener esa información, tengan ustedes la seguridad de que sea Ángel Carromero o cualquier otra persona. Pues Carromero fue el que pagó el pato. Esa misma mañana la que habló fue Ayuso desde la Puerta del Sol con palabras ya muy duras y directas contra Casado.
5: Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa de corrupción. Ya
10: por la tarde desde la sede de Génova, el entonces secretario general del PP García Gea dio otra rueda de prensa anunciando un expediente contra Ayuso por estas palabras y que iban a seguir investigando esa presunta corrupción.
0: Y al día siguiente, Álvaro, todo explotó aquí, en COPE, ante Carlos Herrera. La
10: mañana de los transistores, como lo llamaron algunos eh, pilares de Génova, se decidió que fuese Pablo Casado en persona el que se presentase ante Carlos Herrera y no cambió ni una coma de su mensaje. Quería saber qué había pasado con esos contratos del hermano de Ayuso.
6: Es usted el que tiene que demostrar que ha cobrado 280.000
7: euros, en teoría.
6: Por supuesto, pero es que por eso yo no estoy denunciando este contrato públicamente, yo estoy pidiendo explicaciones que no se me han dado. Yo sí, si, cuando presida el gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado. Fue despedirse
10: y... Pablo Casado y minutos después entró a contestar la aludida Isabel Díaz Ayuso.
5: La honorabilidad en política es lo primero y simplemente que se dude de ello y que tenga que salir a defendernos lo que más me duele, eso es lo que más me duele. Y yo... Les pido que sean ellos los que demuestran que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, yo misma desde luego. El final de esta de historia ya
10: te la sabes Pilar, Pablo Casado tuvo que dejar la presidencia del PP días más tarde, la fecha fue el 23 de febrero, pero todo el mundo coincide que el momento oficioso fue esta charla con Herrera Casado, que ahora trabaja en un fondo de inversión, dejó paso a Nuñez Fijo, Isabel Díaz Ayuso tuvo su Congreso Regional para ser presidente del Partido de la Comunidad de Madrid y ahora están todos contentos.
0: Bueno, un año después. Un año después, un año en el que no hemos sabido, bueno, sí, lo que decías ahora de Pablo Casado, pero que, que no le hemos visto el pelo, eh. Tampoco, por cierto, al otro protagonista, a Teodoro García Ejea. Gracias. Álvaro. A ti, Pilar. Y han detenido al violador que desde hace unos meses ha tenido en alerta a los vecinos de Collado Villalba. Enseguida más detalles.
6: Cada mañana viene la 27 Cuando llega yo me subo al autobús, paso el abono y cuando se pone verde el conductor
7: dice, hola majo ¿qué tal tú? Yo soy de bus. Yo eres muy de bus cuando eres muy de moverte por Madrid en EMT EMT, 75 años siendo muy de bus, Ayuntamiento
10: de Madrid
5: ¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la célula de descarga? Sí los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados. Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
6: Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
5: La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de febrero. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia. Movement that inspires. Los Hernández son
2: muy amables,
3: recogida a domicilio,
5: de cortinas y edredones. de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
6: 91 308 5000. Los
5: Fernández son muy amables.
0: Cope Madrid.
5: Estar informado.
0: Fue durante los meses de octubre y noviembre cuando un violador atemorizó al entorno del Parque de la Coruña de Collado Villalba tras agredir sexualmente a una menor de 15 años e intentarlo al menos en otras tres ocasiones. Sie
2: siempre ha sido una urbanización muy tranquila,
10: es ya es terror y preocupación.
6: Porque aquí seguridad no sentimos ninguna. Entonces, estamos todos preocupados, muy preocupados.
10: Con muchísima inquietud, claro, y preocupación.
0: Limitar las salidas a la calle solas. Pues a pesar de la llamada a la prudencia que hizo la Guardia Civil, algunos vecinos preocupados, como los que escuchas, llegaron a hacer patrullas por la noche para intentar localizar a este violador que ya ha sido detenido y que acaba de pasar ante el juez Ramón García Pellegrín.
7: Pues ese juez acaba de decretar prisión provisional sin fianza por un delito de agresión sexual consumada y otros tres en grado de tentativa para este presunto violador de Villalba, 20 años, origen rumano, detenido el miércoles. La investigación daba comienzo tras recibir la Guardia Civil una denuncia en octubre pasado. Una chica menor de edad había sufrido una violación en el Parque de la Coruña, en Collado Villalba. El joven detenido ahora abordó por la espalda a la víctima y la arrastró con violencia hasta consumar la agresión Mercedes González, delegada del gobierno
8: Es un hombre que atacaba a mujeres de un determinado perfil muy jóvenes, muy delgadas todas ellas y con unas características muy similares
7: La operación ha recibido el nombre de Operación Padguato por el aspecto de persona simple y pasmada que presenta el detenido El supuesto violador cuenta con antecedentes por abusos sexuales a menores y actuaba siempre en sus trayectos de ida o vuelta del escorial a Galapagar donde estudiaba
0: y hablando de quejas vecinales, este domingo los del barrio de Batán y Casa de Campo vuelven a salir a la calle para protestar por la inseguridad, los robos y los problemas que generan los menas, los menores no acompañados que viven en el centro situado en la zona. Tal es el grado de robos y agresiones que hay. Un dispositivo de seguridad especial en el entorno del metro de Batán desde mediados de enero, aunque según Alberto, vecino de esa zona, esto solamente es un parche.
6: Al final, eh, si tienes un dispositivo de la policía 24 horas aquí, eh, esto es como si estás malo y, y te tomas un ibuprofeno. Pues Los síntomas van a remitir, pero la enfermedad va a avanzar. No, no puede estar aquí la policía 24 horas al día durante toda la vida. Mientras está este dispositivo, pues entendemos que la Consejería de Políticas Sociales tendrá que actuar de, mientras tanto
0: y vuelve a pedir que esos menas se trasladen a otro centro tal y como les prometió hace años la comunidad de Madrid.
1: Cope Madrid.
2: Estar informado.
1: ¿Problemas con la batería
6: de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla a domicilio o en
7: taller. Y recuerda, centeo con z. Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs. Y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. Jornada diocesana de Apostolado Seglar de Madrid. Testigos valientes, anunciadores de Cristo en el mundo. El sábado 25 de febrero, presidida por el cardenal Carlos Osoro en el Colegio Valdeluz, calle Fermín Caballero 53. Más información en el teléfono 686 44 96 y en el correo apostolado seglar arroba archidiócesis.madrid. Llega a Madrid los puentes de Madison. El musical más conmovedor de todos los tiempos. Nina y Jerónimo Rauch le dan vida a esta gran historia de amor. En el Teatro EDP Gran Vía. Los puentes de Madison. Entradas a la venta en gruposmedia.com ¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche?
1: Carvaquízate. Entra en carvac.es. Valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero. Con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler. Suena bien. Carvac.es. Dinero por tu coche.
0: Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Copia.
1: Tres días
6: faltan para que llegue a España la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, la eurodiputada alemana Mónica Holmayer y su equipo. Todo apunta a que la visita no comienza con buen pie. En una carta a la vicepresidenta Nadia Calviño, la eurodiputada alemana, se ha quejado de que filtrara a los medios la correspondencia entre ambas. También se lamenta de no poder reunirse con la ex responsable de la gestión de fondos española, Rocío Ibor, que dimitió de su puesto en plena polémica por el destino de los fondos. I'm <laughs> you mayer llega a España para evaluar el uso que se está haciendo de los fondos europeos. Nuestro país fue el primero de la Unión en solicitar a Bruselas 10.000 millones de euros... ...que son la base del Programa Nacional de Recuperación y Resiliencia. Otro de los aspectos que no convencen a Europa es la afirmación de Calviño... ...de que la responsabilidad de la ejecución del plan está en manos de las comunidades autónomas... ...con lo que el gobierno pretende eludir su responsabilidad. La eurodiputada alemana se ha quejado de que el gobierno de Sánchez no explica... ¿Dónde están los fondos de recuperación que deben destinarse a la mejora de la productividad de las empresas, el empleo de calidad y la renovación tecnológica? No es previsible que la Unión Europea cierre el grifo a España, pero un rapapolvo europeo afectaría de forma muy negativa a la imagen exterior de nuestro país.